0: In dieser Folge beantworten Luca und ich die brennendsten Fragen rund ums Bausparen. Gesammelt haben wir sie auf Facebook und Instagram. Wir haben aber auch bei Google geschaut, was die Leute, also auch ihr, liebe ZuhörerInnen, über Bausparen und Bausparverträge wissen wollen. Und eure Fragen sind ganz schön vielfältig. Es geht in dieser Folge unter anderem um eure Steuer, Prämien und Leistungen vom Staat. Mein Name ist Florian Rusler und ich bin der Host dieses Podcasts. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi Luca, grüß dich, wie geht's dir?
1: Hi Flo, ich grüße dich. Ja, wie du weißt, äh, mir geht's ziemlich gut, erster Tag nach dem Urlaub. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, ich hatte keinen Urlaub, freue mich dann aber demnächst auf
0: den Urlaub. Aber ich freue mich, heute wieder mit dir quatschen zu können. Heute das Thema Bausparvertrag. Ja, kannst du dich noch daran erinnern, wann hast du deinen ersten Bausparvertrag bekommen oder
1: abgeschlossen? Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Ich habe meinen ersten Bausparvertrag tatsächlich ähm, erst, also ziemlich spät, bekommen. Und zwar, als ich bei der Bausparkasse Schwäbischal angefangen habe. Es war 2018. Ja, 2018. Man kennt das ja ab und zu mal. Ich glaube, bei dir war es auch so. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, dass die Eltern vielleicht sogar schon einen abgeschlossen haben und man den irgendwie weiterbekommt oder geschenkt bekommt. Das ist um 18. oder, oder ähnliche Sachen. Aber bei mir war es tatsächlich 2018, ja.
0: Krass. Ja, aber du hast, hast mich im Endeffekt schon entlarvt. Also ich habe tatsächlich von den Eltern einen Bausparvertrag bekommen. Genaues Jahr kann ich jetzt nicht beziffern, aber es war auf jeden Fall... Irgendwann in den 90ern, würde ich sagen. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir haben damals einen kleinen Plüschfuchs dazu bekommen. Und ja, ähm, jetzt werden sich viele unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich fragen, ja, warum stellt er diese doofe Frage? Ähm, ja, ich, ich war am, ich saß am Wochenende mit Verwandtschaft zusammen und da haben wir auch über das Bausparen gesprochen und ungefähr von fünf Leuten, vier davon, haben ihren Bausparvertrag von den Eltern bekommen und den dann irgendwann übernommen. Und deswegen dachte ich, frage ich dich mal, Luca, bei dir war es 2018, bei mir war es in den 90ern. Klar, wir sind altersmäßig etwas auseinander, aber ich glaube, viele haben eben so ein Produkt und so geht es vielleicht auch vielen, die uns hier heute zuhören. Ja, und wer nicht, der kann mal in sich gehen. Also vielleicht liegt bei euren Eltern auch noch was brach, also fragt ja gerne mal nach. Vielleicht haben die auch einen Bausparvertrag noch für euch in der Hinterhand. Aber genau darum soll es auch in dieser heutigen Folge gehen, ums Bausparen, um Bausparverträge. Klar, wir haben schon mal eine Folge darüber gemacht, die wurde auch sehr gut gehört. Deswegen dachten wir uns, machen wir nochmal eine Folge dazu. Und in der damaligen Folge, die wenn ihr, wenn ihr in eurem Feed bei, beim Podcast Anbieter, den ihr, dem ihr vertraut, einfach mal etwas zurückscrollt, dann findet ihr die Folge Warum ist ein Bausparvertrag sinnvoll? Vielleicht kannst du, Luca, noch mal kurz in drei Sätzen sagen, warum ist Bausparen sinnvoll?
1: In drei Sätzen. Ähm, Bausparen ist sinnvoll, weil es flexibel, planbar und sicher ist. Das heißt, ähm, A zum Thema Eigenkapitalaufbau oder allgemein zum Sparen. Es wird staatlich gefördert und hinterher kann man, wenn man möchte, freiwillig auf ein ähm, Darlehen zugreifen zu einem heute gesicherten, garantierten Zinssatz, der ähm, im Gegensatz zum Markt ziemlich günstig ist. So würde ich es vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen.
0: Perfekt. Ein Satz reicht auch. Also du brauchst gar keine drei Sätze mehr. <lacht> Wer da tiefer einsteigen will in dieses Thema, wie gesagt, hört euch die Folge an, die wir dazu schon mal aufgenommen haben. Und im Nachgang sind auf diese Folge einige Fragen von euch, von unseren ZuhörerInnen aufgetaucht, die wir heute besprechen wollen. Unter anderem ging es auch immer darum, was hat sich denn eigentlich geändert, seitdem die Zinsen gestiegen sind? Seither spricht mir ja viel mehr über das Thema Bausparen, als
1: es vorher der Fall war. Was würdest du sagen, Luca? Ja, absolut. Es gab ja die letzten Jahre gab es ja ganz klar zwei, zwei Lager, nenne ich es mal. Ähm, das Lager, das gesagt hat, Bausparen macht total viel Sinn, die Zinsen steigen auf jeden Fall wieder. Das Lager, das gesagt hat, äh, absoluter Quatsch, die Zinsen steigen auf keinen Fall. Ja, also so Pro und, und Contra. Ähm, und man muss einfach sagen, dass natürlich durch die, durch die aktuelle Marktsituation, durch die stark gestiegenen Zinsen durch die Leitzinserhöhung etc. Die Nachfrage nach Bausparverträgen oder Bausparkonten unglaublich gewachsen ist, natürlich.
0: Genau. Wir wollen in der heutigen Folge dann vor allem auch drei Themenkomplexe ansprechen: Einmal Baufinanzierung mit Bausparen, dann Bausparvertrag im Allgemeinen und Prämienförderungen, die es dazu noch gibt. Wir starten mit Baufinanzierung und da ist relativ häufig die Frage aufgetaucht, lohnt sich eine Baufinanzierung mit einem
1: Bausparvertrag? Ja gut, es ist immer, ist immer schwierig, so Fragen grundsätzlich ohne, ohne Kundenfall oder ohne, ohne Praxisbeispiel ähm, zu, zu beantworten. Ich würde grundsätzlich sagen, oh ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, einfach, einfach mit dem Hintergrund, dass man, wenn man die Baufinanzierung direkt mit einem Bausparvertrag koppelt, sage ich mal, dass man einfach meistens, in den meisten Fällen, oder ich, ich kann ja jetzt nur erstmal nur für uns sprechen, dass man einfach eine Gesamtlaufzeit hat für die Finanzierung und zu 100.000 Prozent weiß, dass der Zinssatz gesichert ist, dass sich die Rate nicht mehr ändern wird in der kompletten Laufzeit, bis man entschuldet ist, bis man schuldenfrei ist. Und das bringt natürlich eine gewisse Sicherheit mit sich. Und gerade die Kunden, denen das wichtig ist, absolut empfehlenswert natürlich. Ist es ist jetzt ein, ein Faktor, warum es empfehlenswert wäre.
0: Wundert mich natürlich nicht, dass du dass du das sagst. Wir springen heute ein bisschen mit den Fragen, weil wir heute wirklich diese Folge den Fragen von euch gewidmet haben, aber auch den Fragen, die zum Beispiel bei Suchmaschinen wie Google reinkommen. Also was euch interessiert. Und da war auch eine Frage, die sehr häufig gegoogelt wird: Wie läuft ein Bauspardarlehen ab? Also nicht gezielt auf Bausparen, sondern wirklich Bauspardarlehen.
1: Beim Bausparen geht es ja darum, eine Summe X zu sparen und irgendwann sagt die jeweilige Bausparkasse dann nach dem Motto herzlichen Glückwunsch. Jetzt hat man Anspruch oder jetzt gibt es die offizielle Zuteilung, heißt es ja beim Bausparen. Jetzt hat man Anspruch auf ein Bauspardarlehen. Ja, das heißt, man muss quasi vorher leisten, um sich dafür, ich nenne es jetzt einfach mal zu qualifizieren ja, für das Bauspardarlehen. Und das Bauspardarlehen ist ein bisschen anders als eine normale Baufinanzierung, gerade in der Tilgung. Ja, ein Bauspardarlehen darf jederzeit abgelöst werden. Also ähm, man kennt es vielleicht von der klassischen Baufinanzierung mit diesen 5%, den die meisten Banken anbieten per Anno, also jedes Jahr. Es gibt beim Bauspardarlehen nicht. Das Bauspardarlehen darf jederzeit abgelöst werden, ohne Vorfälligkeit etc. Ähm, das wäre vielleicht das eine. Und das andere ist natürlich, dass ein Bauspardarlehen sich das dadurch auszeichnet, ähm, dass es zu den jeweiligen Bauspar Darlehenszinsen läuft. Das heißt, äh, gerade Stand heute, ähm, um einiges günstiger als die Baufanzierung da draußen am Markt. Wenn das so ein bisschen deine Frage beantwortet
0: hat. Also wie gesagt, das ist eine Frage, die vor allem wohl sehr häufig gegoogelt wird. Und wir dachten, wir sprechen es auch mal hier im Podcast an. Dann nächste Frage. Also wir machen hier so eine Art Fragengewitter heute.
1: Was ist günstiger Kredit- oder Bausparvertrag? Also wenn es jetzt rein um den Finanzierungsteil geht, also wenn wir Sparphase mit dem Abschluss, mit den Kosten etc. weglassen, ähm, dann ist natürlich das Bausparteil allein aufgrund der Zinsen schon günstiger. Ja, ähm, Man muss natürlich ganz klar die Kosten vom Bausparvertrag muss man mit einrechnen. Ja? Ähm, aber selbst in der aktuellen Zeit, wo wir von Zinsen zwischen 3,5 bis 4 Prozent rechnen, ähm, wenn wir dann Bauspardarlehenszins von 0,9 bis 1,5 haben, dann ist trotzdem mit den Kosten, die rundherum noch kommen, ähm, ist in den meisten Fällen das Bauspardarlehen immer noch günstiger. Klar, immer im Einzelfall zu betrachten, aber wenn das die reine Frage nach dem Baukredit oder nach dem Bauspardarlehen ist, ähm, ist es das Bauspardarlehen allein, weil man natürlich dafür auch schon was leisten muss.
0: Weil du gerade Zahlen genannt hast, für alle, die unseren Podcast vielleicht später anhören, wir nehmen diesen Podcast Ende April auf und äh, das sind die Werte, die ihr dann quasi im April vorfindet. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ihr den Podcast irgendwann Ende 2023 anhört oder vielleicht noch später, dann bitte auch nochmal die Werte vergleichen. Ja, Luca, wir haben eingangs hier die Frage geklärt, warum ist ein Bausparvertrag sinnvoll? Häufig taucht auch die Frage auf, für wen ist ein Bausparvertrag
1: sinnvoll? Für wen lohnt es sich denn? Mittlerweile lohnt sich das Bausparen für ganz, ganz viele verschiedene, ich nenne es jetzt mal ganz blöd Zielgruppen, ja, für viele Kunden und Kundinnen. Ähm, um es ein bisschen auszuholen, natürlich, aufgrund des niedrigen Darlehensens lohnt es sich für alle Kunden, Kunden und Kunden, die irgendwann mal entweder ins Eigenheim möchten, ja, also äh, bauen, kaufen, etc. Ähm, für alle, die irgendwann mal in ein paar Jahren Anschluss finanzieren müssen, vielleicht weil die Finanzierung schon läuft bei der Hausbank oder geplant ist, ja, entweder das. Ähm, für gerade das Thema Modernisieren, Renovieren haben wir ja auch schon ganz viel hier drüber im Podcast gesprochen. Ähm, gerade die Kleinkredite, also ich sage jetzt mal, 10 bis 50.000 Euro, ja, vielleicht bis, ja, machen wir es, 10 bis 50.000 Euro sind meistens bei den Banken etwas teurer, ähm, weil es der gleiche Aufwand für die Bank ist, ja, als wenn ich mir, ähm, eine halbe Million Euro leihe. Heißt also, gerade für sowas sind die Bausparzinsen oder ein Bausparkonto, das Bausparen an sich super interessant. Ähm, den Part, den ich jetzt komplett weggelassen habe, ist das Thema Sparen. Ja. Trotz der ja noch sehr, sehr geringen Guthabensverzinsung in den Bausparverträgen, hat man trotzdem die Möglichkeit, Rendite zu erwirtschaften durch staatliche Förderungen. Da gibt es verschiedene. Ähm, sollte man alles sich im Einzelfall mal erklären lassen oder auch wirklich mal prüfen lassen, ob man, ob und auf was man da Anspruch hat. Ähm, aber ich ich glaube, du hörst raus, Flo. es also, macht für ganz, ganz viele total viel Sinn.
0: Auch für, für eine energetische Sanierung? Das ist auch immer so ein Thema, das bei uns sehr stark nachgefragt wird. Also Oder wo wir zum Beispiel auch auf Instagram schon Fragen dazu bekommen haben.
1: Absolut. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Ich weiß, dass die, oder ich kenne es meinen, von meinen Kunden und Kundinnen, dass die Frage meistens so ein bisschen kommt, gerade wenn es Thema energetisch geht, geht es ganz schnell in KfW, etc., so in die, in die Schiene. Ähm, die KfW macht im Moment auch sehr, sehr wenig Sachen umsonst, ja muss man einfach so sagen, ähm, gerade von den Kreditzinsen. Also sollte man alles mal prüfen lassen. Ist, es spricht ja auch nichts dagegen, eine Finanzierung ähm, über einen Bausparvertrag zu machen, zu einem zinsgünstigen Darlehen und sich trotzdem von der BAFA, von der KfW etc. die Zuschüsse zu organisieren. ja. Ähm, wie wir gerade gesagt haben, kann man ja sogar als Tilgung direkt benutzen. Also ich will jetzt nicht ausschweifen, aber natürlich, nur weil es energetisch ist, heißt das nicht, dass es auf einmal keinen keinen Sinn mehr macht. Ähm, man muss dann wirklich, muss man sowieso immer, aber alles betrachten. Ja? Also ähm, je nachdem, was man energetisch vorhat, zu sagen, welche Förderung, ähm, gerne den Podcast hören, gucken, was wir da schon zugesagt oder besser gesagt hören, was wir dazu schon gesagt haben ähm, und dann einfach abwiegen.
0: Jetzt machen wir es ein bisschen einfacher, beziehungsweise weiß ich nicht, ob die nächste Frage unbedingt so viel einfacher ist. Für was ist der Bausparvertrag gut?
1: Okay, für, 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 was ist, für was oder wen ist der Bausparvertrag gut? Für alle diejenigen, die sich entweder die Zinsen von heute sichern wollen, weil irgendwann mal in der Zukunft was geplant oder ansteht, für alle, die Eigenkapital sicher und planbar aufbauen wollen und für alle, die eventuell staatliche Förderung in Anspruch nehmen wollen.
0: Sehr gut, jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wann ist der Bausparvertrag zuteilungsreif und gleich hinterher geschossen noch eine viel schwierigere Frage, wann kann ein Bausparvertrag gekündigt werden? <lacht>
1: Ich würde das jetzt wirklich mal vielleicht auch mit, der bewussten, mit dem bewussten Winken und Zaunfall ähm, so kommunizieren, dass ich natürlich jetzt nur von unseren Bausparverträgen sprechen kann. Ja? Ähm, damit ein Bausparvertrag offiziell zuteilungsreif wird, müssen mehrere Sachen passieren. Ähm, das heißt, es muss einmal eine Bewertungszahl, eine sogenannte, ähm, erfolgen. Das hat ein bisschen was mit der Laufzeit zu tun, wie lange er schon läuft, wie viel und wie lange man da spart. Und es muss ein Mindestguthaben, eine Mindestprozentzahl, sage ich mal, der Bausparsumme erreicht werden, damit ein Bausparvertrag das erste Mal zuteilungsreif wird. Ja, das ist die offizielle, der offizielle Begriff quasi, dass man da fertig ist mit dem Sparen. Und die zweite Frage, wann kann er gekündigt werden? Ähm, machen wir es ganz platt, ähm, kann jederzeit gekündigt werden, ja, also ohne... ohne ähm, Beachtung von von irgendwelchen Fristen, also dann gibt es einen sogenannten Kündigungsdiskont auf das vorhandene Guthaben. Man kann aber auch sagen, dass man ähm, eine Kündigungsfrist von sechs Monaten, also von einem halben Jahr in Anspruch nimmt, dann hat man keinen Abzug auf dem Konto oder auf den, auf das Guthaben. In der Praxis wird es aber eher so gelebt, dass unsere Bausparverträge zumindest, soll jetzt keine Werbung sein, aber so flexibel sind, dass man ähm, vielleicht eventuell auch mal eine sogenannte Teilung vorführen kann. Das heißt, aus einem Bausparvertrag macht man zusammen mit seinem Berater auf einmal zwei. Der eine ist auf einmal sofort zuteilungsreif und der andere ist immer noch Bestand ähm, oder ist immer noch im Bestand und kann dann entweder weiter bespart werden oder halt oder halt andere Sachen mitgetan werden, sodass er dann quasi auch direkt zuteilungsreif wird ähm, und dann kann man auch schneller als diese sechs Monate auf das Guthaben ähm, verfügen, von dem Guthaben verfügen.
0: Ja, ich glaube generell, was wir hier nochmal mitgeben können, sprecht dann wirklich mit eurer Beraterin oder eurem Berater im Einzelfall. Der oder die kann dann viel fundierter da nochmal drauf eingehen, auf die Thematiken. Ähm, wir hier in diesem Podcast, wir, wir, wir geben immer Informationen, wir machen auch keine Werbung jetzt für, für unsere Produkte, sondern ähm, guckt da immer, je nachdem, wie es bei euch generell bei eurem Bausparvertrag aussieht. Was ich mich letztens selbst gefragt habe oder im letzten Jahr, als ich meine Steuererklärung abgegeben habe oder ausgefüllt habe, kann ich denn einen Bausparvertrag von der Steuer absetzen? Und das ist auch wieder eine Frage, die auch viele unserer ZuhörerInnen beschäftigt.
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Warum ist das eine ziemlich gute Frage? Weil ich sie zusammen mit, wie viele waren wir, sechs anderen Bezirksleitern und zwei Dozenten der Universität Passau durchgefachsimpelt äh, habe. Also es ist wirklich keine einfache Frage. Wir sind aber zu dem Entschluss gekommen und haben auch an ein oder anderen Praxisbeispielen gesehen, dass es grundsätzlich geht. Es ist möglich, einen Bausparvertrag und die Kosten von der Steuer abzusetzen. Dabei ist aber eins ganz wichtig. Ähm, es funktioniert nicht für all die, die sagen: Ich spare jetzt einfach mal und und mache quasi eine Art Vorsorge, ja, und besparen Bausparvertrag. Mal gucken, was ich damit mache. Da geht es leider nicht. Ähm, einzige, was möglich ist oder wann geht es, ist, wenn man sagt, man kauft eine Immobilie. Ähm, benutzt für die Finanzierung direkt einen Bausparvertrag. Der Bausparvertrag ist direkt dieser Kapitalanlage oder dieser Immobilienfinanzierung zuzuordnen. Und dann ist es möglich, Kontoführung und Abschlussgebühr und natürlich auch die Zinsen ähm, von der Steuer abzusetzen. Geht bei dem selbstgenutzten Wohneigentum geht es nicht. Also wir reden wirklich über die reine Kapitalanlage. Das wäre so das eine. Und dann gibt es natürlich auch noch die Bausparverträge, die gekoppelt sind mit einer Altersvorsorge. Da kann man selbst in der Sp Bar, ähm, in der Sparphase schon Altersvorsorgebeiträge, also die Sparbeiträge geltend machen, aber die Kosten vom Bausparen meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber wie gesagt, steuerlich darf und möchte ich gar nicht beraten. Ich wollte nur deine Frage beantworten, Flo.
0: Ja, interessant. Ja. Auch das nochmal so fundiert, von jemandem zu hören, dass sich ja scheinbar an der Uni damit befasst hat. Also es scheint ja auch kein so einfaches Thema gewesen zu sein.
1: Nee, absolut nicht. Deswegen kann ich es dir auch so ganz klar sagen. Ich erinnere mich nämlich noch gut an die mehreren Stunden.
0: <lacht> ja, Luca, lass uns die heutige Folge doch mit dem Thema Bausparförderung beenden. Das ist ja ein Aspekt, den auch sehr viele HörerInnen interessiert. Also es kommen bei uns auch immer wieder Fragen an. Was bedeutet denn eigentlich Bausparförderung? Und was, was, was kann man da drunter verstehen? Und auch wenn man sich wieder die Google Suchanfragen anguckt, dann Gibt es Fragen, die die User beschäftigen, wie, wann gibt es die Arbeitnehmersparzulage? Was ist die Arbeitnehmersparzulage überhaupt? Wer bekommt sie? Dann geht es weiter in Richtung WOP. Da weise ich nochmal auf eine unserer Förderungsfolgen hin. Da haben wir auch erklärt, was WOP ist, nämlich Wohnungsbauprämie. Jetzt hätte ich es auch fast falsch ausgesprochen. Und Riester-Förderung. So, es waren jetzt ganz viele Begriffe. Ich übergebe an dich, Luca.
1: <lacht> ich fange mal vorne an und wenn ich was vergesse, dann sag mir bitte Bescheid. Also genau, es gibt beim, beim Bausparen, gerade in der Sparphase, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Förderung zu erlangen. Jetzt hast du das Thema Arbeitnehmer-Sparzulage angesprochen. Vielleicht einen Schritt vorher, man hat die Möglichkeit oder je nachdem, wo man arbeitet, in welcher, in welcher Branche etc. oder bei welchem Arbeitgeber, sogenannte vermögenswirksame Leistungen zu bekommen. Eine Möglichkeit, also es sind Leistungen vom Arbeitgeber, die oben drauf kommen, das hatten wir ja schon mal gesprochen, eine Möglichkeit, diese VL oder diese vermögenswirksame Leistung zu nutzen, ist halt das Bausparen und auf diese Leistung kann es zusätzlich noch diese sogenannte Arbeitnehmersparzulag, also diese Förderung geben. Das sind bis zu 9% Förderung, das ist tatsächlich gedeckelt, der Betrag und wichtig ist, diese Förderung hat immer was mit Einkommensgrenzen zu tun, also nicht jeder... Kunde oder Kundin bekommt das Ganze. Bei der arbeitnehmer sind es meines Wissens Stand heute 17.900 alleinstehend, also für einen alleinstehend. Ähm, ja, Jetzt kann jeder mal für sich selber überlegen. Ich kann jetzt aus der Praxis äh, ganz ehrlich und offen sprechen. Die Arbeitnehmersparzulage ist sehr, sehr selten, ja, weil ähm, die die Einkommensgrenze ist die niedrigste, die es im Moment bei diesen Förderungen gibt. Heißt, ja, im, im, in dem Regelfall sind es Auszubildende oder vielleicht äh, Studenten mit Nebenjob, DVL etc. bekommen. Also es ist es ist eher ne, die Minderheit, die die Arbeitnehmersparzulage nutzen kann.
0: Ich wollte es gerade sagen, also wenn ich an mein Studium zum Beispiel zurückdenke, da habe ich sie damals noch bekommen. Also für alle, die studieren und uns zuhören, ist das sicher ein wertvoller Hinweis.
1: Wenn, wenn die VL gezahlt werden, ja absolut. Beziehungsweise man kann es ja auch freiwillig tun, dem Arbeitgeber mitteilen. Aber das ist äh, ein größeres Thema, ja.
0: Genau, dann ähm, wir sind gerade ein bisschen abgekommen. Wir hatten noch das Thema WOP und äh, Riester.
1: Genau, die Wohnungsbauprämie wurde vor ähm, ja, nicht allzu langer Zeit sogar etwas erhöht. Das heißt, da gibt es sogar 10 Prozent. Ähm, laut Statistik sind es, glaube ich, mittlerweile 70 Prozent der Deutschen, die ungefähr Anspruch auf die Wohnungsbauprämie haben. Ähm, da gibt es auch diese Einkommensgrenze, die liegt bei 35.000 Euro für eine Person. Für Verheiratete sind es 70.000 Euro. Ähm, hier ist vielleicht wichtig zu sagen, da stolpern ganz viele drüber, es ist das zu versteuernde Einkommen. Also nicht das Bruttoeinkommen, was man bekommt, ähm, wenn man im Dezember drauf guckt, so nach dem Motto, was habe ich im Jahr verdient, sondern das, was auf dem Steuerbescheid, ähm, beziehungsweise was, was mit Finanzamt zusammenhängt, was wirklich zu versteuern ist nach Abzug, Werbekosten etc. Ähm, und da kommen dann wirklich viele zum Tragen. Also diese Förderung kriegen äh, mehrere Menschen. Diese 10% sind dann um die 70 Euro für eine Person und circa 140 Euro für zwei jedes Jahr. Dann darf ich dich noch an den Riester erinnern. Sehr gerne. Ähm, Riesterförderung, also Altersvorsorge, Zulagen, Altersvorsorge, Förderung gibt es auch für Bausparverträge oder Bausparkonten. Jetzt sage ich mal ganz, ganz plump, ich glaube, wir haben es aber schon mal gesagt, immer wenn es mehr vom Staat oder mehr Förderung gibt, ähm, es wird es auch immer etwas komplexer. Ja, ähm, Heißt also, Riester würde ich wirklich so als alleinstehendes Thema, wenn das wirklich interessant ist, kann man das ja gerne nochmal so aufnehmen. Aber ähm, das Thema Bausparen wird altersvorsorgetechnisch gefördert, weil man sagt, der Kunde, die Kundin sorgt quasi vor, um irgendwann mal mietfrei zu wohnen ähm, in der Altersvorsorge, also in Rente, also Thema Altersvorsorge. Heißt, da gibt es bis zu 175 Euro Prämie für jeden, der unmittelbar zu, äh, zulagenberechtigt ist. Da gibt es noch verschiedene... Ähm Verschiedene Punkte, ob man unmittelbar, mittelbar oder eben nicht berechtigt ist, die riester zu bekommen. Ähm, wichtig ist, das sind einmal diese 175 Euro pro Person grundsätzlich. Es ist aber auch möglich, wenn man Kindergeld erhält, wenn man Kinder hat, ähm, für die jeweiligen Kids dann auch noch bis zu 300 Euro, je nach Geburtsdatum, zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, auch jedes Jahr.
0: Genau, und du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, wenn euch da noch mehr dazu interessiert. Wenn ihr mehr zu diesem Thema Bausparförderung wissen wollt oder konkret zur Arbeitnehmer-Sparzulage, WOP oder Riester, dann geht entweder auf unsere Homepage oder ihr schreibt uns. Es gibt nämlich bei Spotify ein neues Feature. Da könnt ihr euer Feedback zu der jeweiligen Folge reinschreiben. Und wir sind natürlich immer daran interessiert, welche Themen interessieren euch, was wollt ihr wissen? Schreibt uns dort gerne wenn ihr da mehr dazu wissen wollt oder auch ein anderes Thema oder schreibt uns auch einfach eine Mail an hausplaudern schwäbisch halbde oder auf Instagram oder Facebook, dann sind wir sehr gespannt, was euch sonst noch interessiert. Ja, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen, war wieder mal eine etwas andere Episode. Wir sind heute auf eure Fragen eingegangen, aber auch die Fragen, die wir bei Google rund ums Thema Bausparen so gefunden haben. Wir haben uns zu Beginn der Folge über Bausparen und Baufinanzierung unterhalten. Wir haben uns dann um den Bausparvertrag gekümmert, wie er aussieht, für wen er sinnvoll ist und und jetzt, zum Ende der Episode, haben wir uns ums Thema Bausparförderung gekümmert. Ich hoffe, für euch oder für jeden und jede war heute auch was dabei. Und ja, danke dir, Luca, wie immer.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Flo.
0: Und wie immer am Ende der Hinweis, abonniert unseren Podcast-Kanal und lasst uns einen Like da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns dann am letzten Dienstag des Monats wieder. Bis dann. Ciao, Luca. Ciao, Flo.